0: Fankologia. Subiektywny podcast o czarnej muzyce prowadzony przez dwóch białasów. Jan Skowski i Jakub Łukowski. Czyli Różne pokolenia, różne narodowości, różne doświadczenia, ale jedna wspólna rzecz. Miłość do muzyki afroamerykańskiej. Soulu, funku, bluesa, jazzu, gospel, rytmen bluesa i jeszcze dziesiątek innych odmian i wariacji. Witamy, witamy serdecznie w kolejnym odcinku Funkologii i dzisiaj pomyśleliśmy sobie, że zaczniemy trochę inaczej i czymś, co może będzie w miarę regularnym teraz cyklem, czyli trochę newsów ze świata muzyki afroamerykańskiej, z tego świata, który nas interesuje, czyli soulu, funk'u i powiemy wam, co się wydarzyło przez ostatnie dwa tygodnie, kiedy nas nie było.
1: E, no witam, Jan Laskowski.
0: I pierwsza rzecz, która no niestety jest smutną wiadomością jeżeli słuchaliście naszych audycji też w Radio Campus, czyli What's Funk lub Sunday Soul Cellar, też o tym mówiliśmy, zmarł niestety Rudolf Ashley, czyli jeden z założycieli, jeden z braci legendarnego zespołu, jakim są The Aisley Brothers.
1: No e, rzeczywiście e, i chyba założyciel, no to jako najstarszy brat Aisley Brothers, Ron Aisley, który jeszcze jest z nami, jeszcze bardzo aktywny i trzyma właśnie, leci, e, czy tam e, tą flagę Aisley Brothers jeszcze utrzymuje, jeszcze nagrywa. O'Kelly i Rudolf, trzech braci, tak zaczęli. Nawet nie jestem pewien, czy był czwarty. Ale był to... czwarty,
0: właśnie też się dowiedziałem teraz tak. w, w, w ramach czytania mm -hmm. o Rudolfie, że był czwarty, który dosyć szybko niestety zginął w wypadku mm -hmm. na, na motorze. Ale że zakładali to we czterech.
1: Mm -hmm. No oprócz tego, że no, wszyscy powinni gdzieś usłyszeć jakiś utwór z Eisley Brothers, ale w różnych stylach. Bo e, chyba w popularnej muzyce w ogóle nie ma żadnego zespołu, e, który no, miał e, nagrania i e, w listach przebojów e, w latach 50., bo wtedy zaczęli, mm -hmm. 60., -tych, 70., -tych, potem 80., -tych, 90. -tych. I 2000 do tego dnia, bo jak Tak, mówiłem, tak, oni
0: wydali płytę chyba w zeszłym roku w ogóle. Ostarczy. Tak,
1: tak, tak. ale no, To głównie Ron i jeden z młodszych braci, którzy dołączyli Ernie, który dołączył trochę później i grał na gitarze. To rzeczywiście smutna wiadomość, chociaż Rudolf już był na emeryturze, już nie nagrywał z Ronem. A...
0: Tak, w latach chyba 90 odszedł, żeby zostać pastorem. Mm -hmm,
1: dokładnie. I... No trudno wybrać, po prostu mają taką bogatą mm -hmm. bibliotekę tej e, muzyki w różnych wytwórniach, w różnych stylach. E, zaczynając od i rhythm and blues, potem do e, Motown, potem funk, potem Ron już jeszcze z R. Kelly nagrywał New Jack Swing i e, tak, nowoczesne tak. rzeczy. Potem
0: współczesne R&B, właśnie te, w zeszłym roku wydali płytę z Santaną w ogóle, właśnie z... e, taką właśnie w stylu Santany. I z
1: też, bo Bert Bacharach, też słynny kompozytor, też miał długą relację z Isley Brothers, bo w latach 60. nagrywali razem i żartowaliśmy o tym przed programem. Wszystko jest dla mnie parę lat temu, ale to jest 10 lat temu nagrali hmm. razem z bardzo fajną płytą, z wielkimi hitami Bert i głos właśnie Ron Isley, Ale mówimy o Rudolfie i a, zawsze Ron był na czele a, i jest, to jest ten głos, co głównie pamiętamy, ale on a, też a, śpiewa jako Lee czasami. A, a, nie potrafię teraz powiedzieć jednego otworu, ale a, powinienem, ale no, pamiętamy i smutne na pewno a Ron, ostatni brat, stykł pierwszej trójki, mhm. to no, e, Jedyny się ostał. Jeszcze. Jedyny został, tak. tak. Rudolf
0: miał 84 lata i z tego, co czytałem, to zmarł jakby święcią naturalną po prostu w mhm. domu wśród rodziny. Tak. No więc to była taka smutna wiadomość z, z ostatniego tygodnia. Z takich lepszych wiadomości to pojawiła się dosłownie... Dzisiaj nagrywałem ten podcast, czyli 17 października i dzisiaj jest premiera autobiografii Slaya Stona.
1: No i... To jest
0: ciekawa wiadomość, bo Slystone jest postacią, o no, której już wspominaliśmy tutaj, czyli w ogóle jednym z, no, z ważniejszych twórców muzyki w ogóle rozrywkowej w Stanach Zjednoczonych. Nie mówiąc oczywiście, że to jest muzyka głównie funkowa i soulowa, ale było tak, że niestety on bardzo szybko popadł w nauk bardzo mocny i do tego stopnia, że bardzo dużo ludzi myślało, że on już dawno nie żyje po prostu.
1: Po prostu znik.
0: Znik, zaczął mieszkać w ogóle w jakiejś przyczepie, no kompletnie stracił... I hmm. nawet tam, Można powiedzieć, miał życie, że po prostu stracił. I, i nawet
1: pamiętam, że były takie no, ekspedycje, żeby go znaleźć w ogóle. Tam ludzie chodzili po Los Angeles, pytali się, e, dziennikarze czy małośnicy, tam fanowie tak. muzyki funk'u, e, ale się odnalazł.
0: Ale się odnalazł i z tego, co czytałem, to głównie ze sprawą pandemii trochę mhm. odżył, bo po prostu nie mógł wtedy, nie miał dostępu do narkotyków. <śmiech> Więc chcąc, nie chcąc był na odwyku tak. mhm. i to mu trochę pomogło, wrócić do żywych i nawet pojawiły się jakieś jego nowe utwory, które on nagrywa z innymi muzykami. Grałem też niedawno w mojej audycji, ale teraz właśnie pojawiła się książka, którą napisał razem, zaraz sprawdzę z kim, ale jakimś Riderem oczywiście. Sama książka nazywa się Thank You For Letting Be Myself, czyli tak jak jeden z hitów jego z lat 70 -tych. Czytałem już jedną recenzję, która nie powala, w sensie mhm. jest informacja taka z tej recenzji wynika, że to jest taka klasyczna książka autobiograficzna, która po prostu, jeżeli ktoś był już dobrze zaznajomiony z historią Slaja Stona, to w zasadzie nic nowego się nie dowie, tyle, że jest to powiedziane jego słowami, mhm. to za co ją chwalą to, że jest opowiedziane jakby w jego stylu. Wiadomo było, że Slaj zawsze ze słowami potrafił się dobrze bawić, mhm. potrafił ubrać w ciekawy sposób to, co chce powiedzieć i tak ta książka jest napisana podobno. No ale właśnie, że jednocześnie nie udało mu się zagłębić jakby mocno we własne życie, jakby nie, nie, nie robi tam głębokiej psychoanalizy swojego zachowania, swojego życia i tak dalej, tylko po prostu opowiada fakty, co mhm. na pewno jest wartościowe no, dla każdego fana.
1: No na pewno ją przeczytam.
0: Ja tak samo, aczkolwiek no szkoda faktycznie, że, mhm. że, no, że nie jest to aż tak dogłębna książka, mhm. więc ona się dzisiaj ukazała, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, nie spodziewam się, żeby się pojawiła w Polsce. To nie jest ten kaliber. Mm -hmm. e, więc jedyna opcja to możecie sobie kupić po prostu na Kindle mm -hmm. albo ściągnąć z jakiejś zagranicznej księgarni.
1: No, no, Amazon, na, na przykład z Amazon, tak. No, no.
0: A trzeci news to dzisiaj dosłownie, też widziałem, wysłałem Janowi mm -hmm. w ciągu dnia. Pojawił się koncert z serii Tiny Disc Concert Smokeego Robinsona.
1: No, niesamowite. Też byłem bardzo zaciekawy o nimi, za czeka, e, za, byłem ciekawy, <laughs> byłem ciekawy z takiej historii muzycznej, e, co on zaśpiewa. Mm -hmm. e, no, nie wiem, czy jesteście tak, widzieliście przedtem te e, koncerty Tiny Desk, e, są bardzo fajne, tak, e, tak. w takim, nie wiem, czy to jest księgarnia, czy jakieś tam Nie, małe to, jest ich biuro, to jest biuro, to jest biuro NPR-u, to npr U... i to jest ich biuro, Biuro, i oni tam zawsze jakieś tam książki, rzeczy leżą mm -hmm. e, i no, różne style muzyki, ale tam naprawdę się starają, że e, szeroką gamę muzyki. E, tak. No to tam od czasu do czasu hip-hop, pamiętam Freddie Gibbs był, e, reggae, e, był e, e, no e, nie Gregory Isaacs, ale e, zaraz mi się przypomnie. Było mnóstwo, no był Tower of
0: Power, tam było skąd tak, tak m.in. No mnóstwo mm -hmm. młodych artystów, tak. koncepcja, jeżeli nie kojarzycie tajni Desk Concert, to koncepcja tego mm -hmm. jest taka na pół akustyczna, można by powiedzieć, mm -hmm. no bo mała przestrzeń, więc nikt tam nie rozstał wielkiego sprzętu, więc grają raczej akustycznie, na nagłośnieniu takim najprostszym, mm -hmm. więc one mają taki swój klimat bardzo charakterystyczny.
1: No to tam im się naprawdę udało, że taką wielką gwiazdę, bo przynajmniej mi się wydaje, nie wiem, na tle, nowoczesnych, to może nie jest, nie będzie miał tyle klików, mm -hmm. czy, czy tam wyświetleń jak niektórzy inni, ale to rzeczywiście jest legenda i no, z tej playlisty, co zrobił, to tylko chyba jedna, jako Smokey Robinson the Miracles było, było Tears of a Clown. Tak. Też parę, jak Smokey był uh, Being With You, Cruising tam jeszcze Quiet Storm grał i potem dwa z, z tej najnowszej płyty, co muszę się przyznać, jeszcze nie słyszałem. I nie wiem, czy będę słuchał specjalnie, ja już jestem, też jakoś mam wbite, że Smokey Robinson dla mnie jest 60, 70.
0: No to jest, jak zawsze pojawia się taka obawa trochę, że oni już w tych po prostu nie brzmią tak jak kiedyś. No. Hmm. I tutaj tak jest, no, Smoki już nie ma tego głosu, co jak młody chłopak ma 80, ile tam ci pisałem? 6 lat chyba? 6 Coś takiego. takiego, tak. Więc to, to już nie jest młody człowiek po prostu I wiadomo, że nie będzie miał tak fenomenalnego głosu jak kiedyś, ale to jakby zupełnie nie przeszkadza, jakby ten jego taki ładny, delikatny głosik, który on miał, jakby oddaje to nawet nawet w, w dzisiejszych czasach. No, plus ma to świetnych jest. muzyków dookoła, chórek i w ogóle. Tak, tak, tak. tak. Oni naprawdę
1: coś. dużo, bo, że to jest akustyczne, ale musieli, żeby po prostu jemu służyć najlepiej, to a, tyle tych muzyków wpakowali do tego studia tak, tak. więcej niż kiedykolwiek widziałem przedtem. Tam to, to był chór i tam... A, no to ja widziałem więcej tak, już tak, nadaliny tak?
0: to nie Tak? Tak, to nie jest max. Widziałem a, nie tam, jest max, okej. Okay. Widziałem już więcej okay. zdecydowanie, okay. tak. No ale polecamy, naprawdę jest to, no jest to legenda, o której już wam wspominaliśmy, wspominaliśmy I ogólnie
1: nikt nie widział te tiny desk, to, to, to warto tam tak. pójść, potem łatwo po prostu zobaczyć, kto grał. Inny koncert, co ostatni mi się bardzo podobał Lee Fields. On mhm. też taki stary soulman, co jeszcze bardzo aktywny jest tak, 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 i wydaje tak. płyty.
0: Ostatnio się do Dapta on przypisał.
1: Tak, tak, tak. Znowu tak, tak, wrócił tak. może tak. Wrócił. Aha. No to jego koncert był naprawdę świetny.
0: Tak. no Polecamy, tam regularnie się pojawia. no Myślę, że każdemu, każdej osobie słuchającej muzyki, nie musimy raczej mm -hmm. przedstawiać ta indyskontakt.
1: No właśnie, takie wiadomości. Ja jeszcze bym dodał, mm -hmm. że e, 17, ale ja w ten weekend e, też się gdzieś wybieram e, od 19 do 22. Chociaż ja tylko tam będę w piątek i w sobotę, jest w mieście Bilbao. I może prosto do Bilbao, teraz ro, robiłem reklamę jeden z tych tańszych linii lotniczych, nie powiem której, i są w tym roku loty prosto do Bilbao z Warszawy, co jeszcze nie było przedtem. I to jest, nazywa się The Soul For Real Weekender i to jest festiwal, o którym z wielkim no, zainteresowaniem co roku patrzyłem, czyli zawsze myślałem, no to w przyszłym roku pójdę, w przyszłym roku pójdę. Bo to jest takie e, zbiórka wszystkich takich e, konoserów, czy DJ-ów e, takiej starszej muzyki soul. No to raczej ludzie w moim wieku, ale nie tylko co, z czego co widziałem z, e, zdjęć. No to jest dużo granie e, starych winyli, ale też e, wyciągają tych e, gwiazd muzyki soul, co jeszcze są aktywni co jeszcze chcą po prostu przylecieć przez mm -hmm. ocean i e, zaśpiewać. E, I tam e, no, naprawdę fajni artyści byli. W tym roku e, jest trochę, ja, dlaczego ja się zdecydowałem polecieć, bo jest ostatni, e, to jest właśnie Bilbao, The Soul For Real. E, taki pan Alex Subinas to e, organizował przez wiele lat, ale chyba zdecydował, że to będzie ostatnie może z powodów... Ja, ja go zaczepiam i porozmawiam z nim, dlaczego z powodu kosztów czy e, z innych powodów, po prostu już e, zmęczony jest tym wszystkim, dlaczego tego więcej nie będzie, ale będą e, zobaczą artystę e, bar dwóch bardzo fajnych pań. E, Moji Joseph, e, którą często gram na Sunday Soul Cellar, Ann Sexton, trochę funkowa mhm. i jeszcze jeden śpiewak, David C., którego znam, ale nie jest z tej Premier League. On raczej w osiemdziesiątych jako solo wyspiał, ale też kiedyś był w jeden z line-ups z The Temptations on grał. Ogólnie jest respektowany jako fajny głos. No to opowiem o tym wszystkim, jak na, mam nadzieję na następnej funkologii.
0: No dobra, to przechodzimy do naszego głównego, dzisiejszego tematu. A dzisiaj będziemy rozmawiać o pewnym programie telewizyjnym, który no śmiało można powiedzieć, że był legendarny i zmienił całe pokolenie nie tylko muzyków afroamerykańskich, ale całej w ogóle społeczności amerykańskiej.
1: Soul Train. które wzią w Ameryce. Sixteen non-stop minutes over the tracks of your mind into
2: the sight of the world of soul. In the pips, the honeycomb, Bobby Hutton, and special guest star Eddie Pifferix and the Soul Train Gang. Here's your host, Don Cornelius. Hi there, welcome aboard. You're right on time for a beautiful trip on the Soul Train. And if the sight and sound of Souls is your pleasure, i, co jest treza? You can bet że got them, baby. And after message from the Johnson Products Company, three of the most beautiful and talented sisters you ever seen in your life will look at you dead in your eyes where your beauty lies. Soul
0: Train! I tym programem jest oczywiście Soul Train. Mm -hmm. Już też na pewno gdzieś ta nazwa padła w którymś z wcześniejszych odcinków. No, ale to jest program naprawdę. W... No myślę, że dużo tego, co dzisiaj mamy i znamy muzyki afroamerykańskiej, to by nie było, gdyby nie było po prostu takiego programu, jaki był Soul Train. Więc opowiemy wam trochę historię całego programu, skąd to się wzięło, kto to wszystko stworzył, jak to wyglądało przez wiele, wiele lat, bo to jest jeden z najdłużej lecących programów telewizyjnych w ogóle w historii Ameryki, tak zwanych syndicated mm -hmm. programów, czyli takich, które są w stacjach na całych Stanach Zjednoczonych do oglądania, nie tylko w lokalnych stacjach telewizyjnych.
1: No to opowiadaj, bo to jest... T, <śmiech> tak. e, ja, ja jestem wielkim fanem, ale tutaj e, widzę, że masz super książkę, e, którą zazdroszczę. Tak, ja, zazdroszczam. Ja po polecam wam
0: na pewno dwie rzeczy. Jedną to jest film dokumentalny, który się nazywa Soul Train The Hippest Trip In America. Mhm. I to jest dokument stworzony przez VH1 parę lat temu. No już ładnych parę lat temu. Ale opowiada całą historię właśnie programu. Świetni goście się tam wypowiadają, wszyscy praktycznie znani artyści, bardzo wielu twórców tego programu, no i przede wszystkim sam główny twórca, jakim jest Don Cornelius. Mhm. A drugą rzecz, jaką Wam polecam, to jest książka, którą napisał Questlove, czyli perkusista i założyciel The Roots, który obecnie jest reżyserem i pisze też książki, napisał książkę właśnie pod tytułem The Music, Dance and Style of a Generation, czyli Soul Train. Piękny album, mnóstwo zdjęć, do tego niestety w Polsce oczywiście nie kupicie też trzeba to sprowadzać z zagranicy, ale jeżeli lubicie po prostu taki klimat i lubicie no, ładne zdjęcia w, pokazujące tą muzykę, to, no, to przepiękna rzecz jest. Naprawdę. No dobra, a sam Soul Train. To jest program, który powstał w roku 70 w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Chicago, bo stamtąd pochodził właśnie wspomniany już Don Cornelius, mhm. który bardzo zależało mu na tym, żeby pokazywać pozytywny obraz Afroamerykanów w telewizji, bo w tamtych czasach już wam o tym wspominaliśmy, nie było czegoś takiego czarni. Po prostu nie pojawiali się w telewizji, albo jak się pojawiali, to zaczęli byli e, postaciami margines, e, tak, do, albo do, mocno do tantki, drugoplanowymi, do, tak. albo pokazywali właśnie jakieś stereotypy najczęściej, mhm. byli sprzątaczami, kierowcami czy tam właśnie gangsterami mhm. po prostu, czyli punami czy coś. Mhm. E, I zależało właśnie Donowi na pokazaniu, że wcale tak nie jest, że to są normalni ludzie, którzy mają swoją wspaniałą kulturę, zwłaszcza muzyczną, a drugą inspiracją był program amerykański, który już leciał wtedy w, tele, w telewizji i nazywał się American Bandstand. I to był taki program, który zapraszał po prostu muzyków, którzy na scenie występowali. Była publiczność, która słuchała, klaskała, bawiła się słuchając tego wszystkiego i tam pojawiali się wszyscy wtedy popularni artyści, ale głównie byli to artyści biali oczywiście i to też tacy, którzy bardzo często grali czarną muzykę. Bo zabierali ją po prostu czarnym mm -hmm. i robili ale to Ale trochę tak, tak. Nie, z tych klipsów jest... Pojawiali się z, też oczywiście czarnie, tak, ale tak, to był, tak, no, tak jak właśnie wspomnieliśmy, to był margines. To była mm -hmm. sytuacja rzadka, raczej byli to mm -hmm. biali wykonawcy. Czasami czy jak była wielka gwiazda amerykańska, no to ją zapraszali, no bo chodziło o zarobienie pieniędzy oczywiście.
1: Mm -hmm bo też, e, jak ja to e, rozumiem, że American Bandstand rzeczywiście, to co ty powiedziałeś, był syndicated. To znaczy, że e, o tyle popularne, że puszczali go e, po całej Ameryce. E, ale warto też wspomnąć, że e, też były lokalne telewizje e, w Filadelfii, w Detroit. E, e, akurat właśnie Soul Train się zaczął mhm. w Chicago jako lokalna stacja, zanim e, e, to o tym zaraz będziemy mówili. Jest jeszcze dużo klips, ale to zdecydowanie byli lokalne stacje. I tam dużo też muzyków, muzyki są. Ale właśnie wracając do Don Cornelius, który ja rozumiem, że on był takim ogólnie dziennikarzem, który się znalazł w Chicago i po prostu nagrywał programy o rzeczy. W oczach Afroamerykanina. I to było, dołączył się do stacji e, taki normalnie, młodym chłopakiem, tak? który
0: zafascynował się jako telewizją, dziennikarz, tak? jak, jako dziennikarz, chciał tam pracować, więc najpierw faktycznie pracował tam, od, no, najpierw jako jakiś tam pomocnik, potem robił jakieś pierwsze swoje własne, e, czy to reportaże, czy programy, aż w końcu jakby gdzieś tam na tyle się wybił, że miał okazję porozmawiać z włodarzami stacji. I zaproponowałem właśnie taki program, który będzie odpowiedzią afroamerykańską na American Bandstand, czyli mm -hmm. że właśnie będą afroamerykańscy artyści kierowani do afroamerykańskiej społeczności z Chicago, która no, tam była bardzo duża. Mm -hmm. To było miasto pełne e, tak. właśnie w społeczności afroamerykańskiej. I o dziwo...
1: I, i z e, bardzo bogatą e, no, e, kulturą muzyczną, tak. muzyczną, bo e, właśnie...
0: Bo to blues i to wszystko, to, to, to... też Chicago, jazz, wspaniały, mm -hmm. mnóstwo świetnej muzyki właśnie było na miejscu. Mm -hmm. I co też było sytuacją, dosyć szybko było wiadomo, że Don musiał tak zrobić tak zwany hustle, czyli mm -hmm. po prostu wykorzystać swoje znajomości, pochodzić mm -hmm. po ludziach, powypraszać. I dzięki temu, że miał te kontakty, udało mu się zaprosić dosyć znane postaci właśnie muzyki afroamerykańskiej do tego programu. I jak przed tym pomysłem, że ma taki program, to od razu powiedział, że mam takich artystów, którzy mm -hmm. mogliby zagrać. I tam
1: były wymienione... Bo tam był BB King na
0: przykład... B. B. King, e... Staple
1: Singers, Curtis Mayfield, to tak, wszystko, tak, to wszystko z, są ludzie z właśnie Chicago, z tak. Chicago. Mm -hmm.
0: Więc naprawdę, no, to są duże nazwiska, jeżeli chodzi o muzykę afroamerykańską I, i udało im się, udało się Donowi ich zaprosić do tego programu i o dziwo właśnie woda, że zgodzili się na stworzenie takiego czegoś i Don nazwał ten program Soul Train. Jak nazwa pokazuje, jak nazwa podpowiedziała, no to wszystko było w takim klimacie właśnie pociągu. Mhm. Głównym logo był właśnie jadący pociąg po takich zakręconych, fankowych torach. Od razu jakby stworzy, stworzył z tego bardzo charakterystyczną rzecz. Tylko no, tak jak mówiłem, to na początku było tylko i wyłącznie w telewizji lokalnej w Chicago, i to, to trwało rok w roku 70. Pierwszy odcinek był w kwietniu bodajże roku 70. I powstało kilka odcinków i z tych, tych pierwszych odcinków nie ma nawet żadnych nagrań. Są jedynie jakieś pojedyncze zdjęcia, które z, możecie zobaczyć chociażby w tym filmie dokumentalnym. I to było w ogóle czarno-białe. Tak. tak Te odcinki były czarno-białe, były na takim malutkim studiiku nagrywane, wszystko to wyglądało biednie, ale było to na tyle ciekawe i od razu na tyle ludzi chciało to oglądać, że Don poczuł, że ma coś, ma mhm. jakiś pomysł, który ma szansę się e, rozrosnąć I, mhm. i zaczął walczyć o tak zwaną syndykację. No, to jest mhm. dla nas My, dla nas to jest trochę nie, niezrozumiałe słowo, bo u nas czegoś takiego nie ma. W sensie na, u nas lo, telewizja lokalna, no to jest WOD. Wod, mm -hmm. Katowice, bo coś tam. Mm -hmm. więc, e, ty, te chociaż teraz to jest TVP Katowice, czy coś tam, no, no, no. TVP Rzeszów, albo coś. I, I u nas to są faktycznie takie stacje, to tam nikt tego nie ogląda. No. Myślę, Ale na za przykład bardzo.
1: jest lokalne radio, Radio Campus na przykład, na przykład gdzie, tak, gdzie tak. mamy nasze więc to bardziej,
0: Tak, pomyślcie sobie właśnie w, tak, w takim kontekście, że to jest takie, leci sobie w lokalnym, lokalnym radiu jakimś taki program mm -hmm. I teraz się staramy przejść z tym do radia, które będzie nadawane mhm. na całą Polskę. No to trochę to tak wygląda, jeżeli chodzi o syndykację. Czyli musicie mhm. e, znaleźć sponsorów i ich lokalną, mhm. e, krajową radię radiofonii tak. telewizji pewnie, która po prostu musi pozwolić na to, żeby ten program mhm. był dopuszczony do puszczania w jednej z, ze stacji, mhm. między, która leci w całym kraju. I on wywalczył to o dziwo, co też wydaje się naprawdę w kontekście tych czasów i tak jak się o tym rozmawia, jak wam w ogóle opowiadamy, co to się wtedy mm -hmm. działo, to wydaje się to aż niemożliwe po prostu, że mu się to udało.
1: Chociaż, 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 bo e, jak przyskoczy, on właśnie przeniósł się z programem. On e, wiedział, że z tej lokalnej stacji w Chicago to e, poszedł do powiedzmy, co było stolicą po prostu show biznesu wtedy i może nadal mm -hmm. e, Los Angeles. E, i to był, nie był to, wieś, taki e, precedens, bo już trochę taka migracja, e, trochę o tym kiedyś w programie mówiłem, że do Los Angeles e, na przykład e, Motown Records, o której już e, rozmawialiśmy i wspominaliśmy, że oni też się wprowadzili, bo no to taka ogólna migracja w tym kierunku było, e, że tam luźniej, wolniej, E, po prostu tam się rozchodziło ty, wiesz, o biznes, o pieniądze mm -hmm. i e, może, ty, wiesz, tam kolor skóry, ty, wiesz, tak e, jak to zarabiało, no to ludzie nie brali na to no tak, tutaj uwagi.
0: Bardziej fenomenalne jest nawet nie to, że to był program, który pokazywał Czarnych na, na scenie, tylko bardziej to, że sam Don Cornelius od razu został producentem tego. Tak, i, 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 był, i pełne był, prawa. Tak, dostał, to, to była pierwszy raz to w to... historii w telewizji amerykańskiej, że Afroamerykanin był producentem i twórcą programu i pojawia się w napisach, że to jest jego produkcja mm -hmm. I, i no to było nie do Co, pomyślenia. Bo ale to wcześniej. mi
1: też mówi, że ci tam e, producenci, ci e, wydawcy tego chyba myśleli, że okej, okay, no to ty wiesz, tam nie ma za dużo szansy, niech on mm -hmm. sobie ty wiesz, to robi e, i nie spodziewali się, że to będzie taki wielki sukces jak to był, bo inaczej na pewno by o swój procent trochę więcej ja, no, tak e, walczyli.
0: E, no i tak jak mówimy, udało się Donowi ten sukces i przeniósł swój program do Los Angeles. I Soul Train, ten właściwy, który my już dzisiaj znamy, pierwszy odcinek był 2 października 1971 roku. Leciał w niedzielę rano w, w telewizji. No i na początku, oczywiście, ta, ta syndykacja nie oznacza, że od razu lecicie w całych Stanach Zjednoczonych. To się mhm. rozrastało również. On na początku leciał tam w kilku miastach w odległości Los Angeles. I z, w miarę upływu lat i popularności programu to powiększało się, aż no, w którymś momencie było już w tam w 50 chyba miastach czy coś, no, mhm. no, no był to wielki sukces I, i tym głównym sukcesem, który sprawił, że to się tak udało, były oczywiście te gwiazdy e, muzyczne, się, których udało się do nowej ściągnąć do programu I, i on sam o tym opowiadał, że właśnie że głównym Dlatego mu się to udało, bo tak jak mówią, chodził po prostu po hotelach, wchodził do nich do nocy, jak oni gdzieś grali koncert i mówił, słuchajcie, mam taki program, bardzo mu chciał, żebyście zagrali, Hassle, pomóżcie Hassle, mi. Hassle, Hassle, tak, 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 właśnie tak. klasyczne słowo hasło i on to robił i cały pierwszy sezon, który się leciał właśnie między 71 a 72 rokiem, to wszystko są artyści, których po prostu udało mu się wyprosić, żeby przyszli i też on też opowiada właśnie to, że udało mu się takich artystów, a nie innych ściągnąć. To, to sprawiło, że dostał tę syndykację, bo jak mm -hmm. pokazał po prostu, kto tam ma u nich grać, no to się nie dziwię. Zresztą przeczytam wam, w pierwszym, w pierwszym odcinku właśnie, jaki się pojawił, była Gladys Knight and the Pips,
1: Friendship Train, czy nie? E,
0: Eddie Kendricks, mm -hmm. The Honey Cone i Bobby Hutchon. E, to był pierwszy odcinek. Potem był Charles Wright and the Watts, mm -hmm. e, była Carla Thomas, Rufus Thomas był, był ostatni singles, oczywiście. Czyli on też ściągnął tak, tak. po prostu Trzy swoich stary ludzi z Chicago, z który już już wiedzieli, mm -hmm. że co się uda. No ale potem byli też kolejni, byli Martin the Vandellas, e, było co tutaj było. Patrz, Junior, Junior Walker and the All Stars, Bobby Womack, Gene mm -hmm. Knight, the Chill Lights. No więc naprawdę mm -hmm. słuchajcie, to jest pierwszy sezon. Curtis mm -hmm. Mayfield, Little Richard, BB King, A e, tam the Green, OJ's, the Four J's, OJs? The Old chyba jeszcze w pierwszym sezonie, sezonie nie było, było tego, co widzę. Powiem, że
1: oni w tym filmie dokumentalnym, bo to ak, e, moje większe, największe skojarzenie Soul Train jest właśnie w tych pierwszych e, latach 70., pierwszy, drugi, to e, jak Motown już. E, E, trochę zgasł, był w tym Los Angeles, to Philadelphia International po prostu mm -hmm. e, ro, po prostu uderzyło w świat muzyki jak huragan i właśnie Ten, ja tak. pamiętam klipy OJs, jak oni backstabbers. E, to tutaj są,
0: widzę, o... że pojawili się w trzecim odcinku drugiego
1: sezonu pierwszy mm -hmm. raz. Czyli w 72 jak... roku. Sze... Właśnie, 72. We, we wrześniu. I myślę, że oni bardzo często potem OJs byli na tak. e, Soul Train. E...
0: No okazało się, że no, po pierwsze tak, tacy artyści, po drugie program już nie był czarno-biały, tylko stał się mhm. kolorowy. Miał bardzo no. e, charakterystyczny dla nas dzisiaj w kształt studia właśnie takiego bardzo kolorowego, funkowego, mocno szalonego. E, no i jedna rzecz, która dla mnie osobiście jest najistotniejsza w tym wszystkim i dlatego w ogóle jestem takim wielkim fanem mhm. tego programu. I myślę, że każdy tancerz uliczny, który zajmuje się jakkolwiek właśnie tamtymi latami, ma tak samo jak ja, bo to, co Don sprawił, było wyjątkowe i co ten program po prostu posunęło tak dalej, to byli młodzi tań tańczący ludzie mm -hmm. właśnie w czasie programu. Kiedy artysta grał na scenie, dookoła było pełno młodych ludzi, którzy po prostu tańczyli i dawali z siebie to mm -hmm. wszystko. I, I to był pomysł wyjątkowy, dlatego, bo to nie byli profesjonalni tancerze, to były młode dzieciaki, których... Don razem z, z jedną z producentek mm -hmm. zatrudniali to też nie słowo, bo oni nie płacili w ten sposób, po prostu dawali im okazję, żeby pojawili się w telewizji do, do. i tańczyli do największych gwiazd muzyki. I zgarniał ich z ulicy. Tak, zgarniał ich chyba, po prostu nie? dosłownie z ulicy, z Domów Kultury w Los Angeles. To były młode dzieciaki, które po prostu przyszły na jakieś tam eliminacje i Don wybierał właśnie razem z tą swoją producentką i tak trafiali potem do programu. I dosyć szybko okazało się, że to te dzieciaki tak naprawdę są największymi gwiazdami tego programu. Nie ci artyści, bo tych artystów można zobaczyć tak naprawdę wszędzie. Oni jeżdżą, koncertują. Mm -hmm. Był Chitlin Circuit, który ich rozwoził po całym kraju, ale to co te dzieciaki wyprawiały okazało się no, czymś fenomenalnym po prostu.
1: No nie tylko, że jak tańczyli, tylko ich e, w ogóle fasony. Wszystko prostu, tak, ich styl,
0: tak. to jak się ubierali, to jakie mieli kolory, fryzury, fryzury właśnie i do mhm. tego połączeniu to z ich zwariowanym tańcem mhm. no, sprawiło, że ten program po prostu stał się fenomenem i to właśnie w ciągu tego pierwszego sezonu oglądalność skoczyła po prostu do kosmicznych ilości i okazało się, że po prostu cała afroamerykańska Społeczność amerykańska, co wie, co rano w niedzielę musi usią usiąść przed telewizorem i oglądać mhm. Soul Train. I jak się jak będziecie oglądać sobie ten dokument, właśnie, o którym wam wspomnieliśmy, to tam po prostu każdy największy dzisiaj dla nas twórca afroamerykański, który jeszcze żyje, opowiada właśnie o tym fenomenie, że musieli się usiąść po prostu przed telewizorem i wołali całą rodzinę. Wszyscy przychodzili. Mhm. I najczęściej właśnie czekali na. Na tych tancerzy tak naprawdę, mm -hmm. Nie, bo dosyć szybko on wprowadził taki styl, takie coś, co dzisiaj jest bardzo popularne dzięki temu, co się nazywało Soul Train Line, mm -hmm. czyli on stawiał tancerzy naprzeciwko siebie w dwóch liniach, i przez środek przechodziła para tańcząca. Mm -hmm. I tak wszystkie pary cały czas przechodziły, i kamera szła różnie z nimi przed nimi. I, nim i po tam prostu...
1: wywijali, czy tam. Tak, 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 tak I tak.
0: tam tańczyli, żeby rob... pokazywali siebie i to. W miarę oczywiście, jak program zaczął się rozwijać przez lata, to ci tancerzy byli coraz lepsi oczywiście. Mhm. To, co oni robili, było coraz bardziej szalone, dosyć szybko pojawiły się, znaczy trzeba właśnie dowiedzieć, domyślili się, że muszą super wyglądać, więc zaczęli mhm. zakładać super ciuchy, wykorzystywali jakieś przedmioty do tego, no bardzo dziwne rzeczy. Ale dlaczego też o tym wspominam wszystkim, bo mój taniec, którym ja się zajmuję, mhm. czyli Locking, właśnie wziął się dokładnie z tego programu, to dzięki niemu Mamy Locking, mhm. bo tam pojawił się Don Campbell, właśnie był jednym z pierwszych dzieciaków, który pojawił się w Soul Trainie i tam wszyscy zobaczyli taki tańc jak Locking i byli zafascynowani. A on, on i jego znajomi, z którymi on potem razem tańczył, tak stworzyli karierę, na dzięki właśnie Soul Trainowi, że potem poszli i podbili show biznes i występowali w Saturday Night Live, w jakichś w reklamach na Grammy razem z Artem Franklin, no po prostu z Frankiem Sinatrą w Las Vegas. No zrobili ogromną karierę właśnie dzięki temu, że byli dzieciakami, którzy po prostu mm -hmm. tańczyli w programie Soul Train.
1: To w tym filmie o, o, na YouTubie o Soul Train, co wymieniałeś, to właśnie tak też są tak samo ciekawe jak ci artyści. Są te wywiady z tymi tak. tańcerzami. Dokładnie jak tak. jedno powiadał, pamiętam, że no, szedł w jakiś tam nie najlepszej dzielnicy i nagle go e, napadli lokalni bandżorzy e, i już zaczęli mu wszystko zabierać. Potem jedni jego e, zobaczył że, i go rozpoznał właśnie. O, to jest też ten facet z Old Począł, tak, 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 no to oddali mu wszystko i nawet na taksówkę, tak przynajmniej opowiadał. I powiedzieli
0: mu, wiesz co, nie, chodź tędy lepiej, bo tutaj tak, mo tak, mo tak, mo tak. mo mogą cię okraść, więc zadali mu Tak, tak, tak,
1: lepiej to nie wracaj. No. No, <grym> I no. że
0: faktycznie właśnie być w soul trainie, no to było coś. No. Mhm. To, to, dlatego mhm. tak szybko to się stało takim fenomenem. Mhm. E, Questlow właśnie i w tej książce, i też w tym filmie opowiada o tym właśnie, że ten Soul Train, te tańce były tak istotne, a wtedy nie było jeszcze wideo, na które można było nagrać, tylko trzeba było to oglądać, więc wszyscy po prostu siedzieli, żeby zobaczyć te najnowsze pomysły taneczne I, i potem powtarzali to oczywiście w domach, próbowali z kolegami odtwarzać te ruchy i właśnie tak jak mówię też, Don Cornelis dosyć szybko zrozumiał, że to tak naprawdę właśnie te dzieciaki, ten taniec jest tym, co przyciąga tych ludzi, bo najpierw prowadził Soul Train'a, który był zawsze na końcu każdego odcinka, a potem jeszcze więcej zaczął wprowadzać. Prwa zaczął wprowadzać konkursy taneczne mhm. i wybierać najlepszych tancerzy sezonu, na przykład. I oni wtedy mogli pokazać swój nowy styl. Mieli, była tylko, oni byli wtedy gwiazdą, byli na scenie. E, jednocześnie artyści, którzy przychodzili tam, czyli muzycy, też już dosyć szybko zdali sprawę, że właśnie te dzieciaki są, są też cool i trzeba z nimi coś robić. I bardzo szybko pojawiały się sytuacje, w których oni coś mhm. razem robili. Czyli na przykład, nie wiem, przyjeżdżał Michael Jackson uczył się od nich szybkiego jakichś paru kroków i powtarzał to potem na scenie.
1: Tak, właśnie ten Moonwalk, najsłynniejszy taniec, to chyba tak, Michael tak. Jackson to oryginalnie zobaczył. Tak, to
0: e... też właśnie zobaczył, to przynajmniej tak głosi legenda. I to zdaje się
1: zobaczył od e, Jeffrey Daniel, e, bo mm -hmm. tam był to jeden z tych wymienionych. i Jeffrey Daniel, e, dla mnie to jest ciekawe, oprócz tego, że on e, był super taniec, on też był jeden z e, trzech e, członków e, grupy Chalema, mm -hmm. co właśnie w tej epoce disco Night Remember Uptown Festival, uh, różne inne. On raczej, no, trochę śpiewał, raczej tam Howard Hewitt i uh, uh, Jody Watley uh, śpiewali więcej, ale, How, uh, ale Jeffrey, który właśnie wynalazł ten Moonwalk i uh, różne inne kroki, i pamiętam, jakie to wrażenie na mnie zrobili, bo ten hit, hity Shalamara były hity na całym świecie, jak go mm -hmm. zobaczyłem na angielskiej telewizji. I jego pierwszy widziałem, jak Jeffrey zaczął robić ten niesamowity moonwalk. Co potem też Michael Jackson to całe, całe, ale to Jeffrey wymyślił i on to na Top of the Pops, angielskim programie, to wiesz tam, nie do końca jak Soul Train, ale jak to też cała Anglia o tym rozmawiała. I to były i, z, I zna się Shalemar poszedł do numer jeden w listę przyboju, bo mhm. e, e, i to właśnie z tego programu, z Soul Train.
0: Też ważną rzeczą, którą... E, sama formuła programu wyglądała tak, przynajmniej na początku, że artyści robili tak zwany lip-sync, czyli mhm. piosenki były nagrane, oni tylko dostawali wyłączony mikrofon i udawali, że śpiewają. E, ale dosyć szybko też Don zrozumiał, że tak się nie da do końca, bo też nie zawsze to wychodzi. I też chciał się wyróżnić właśnie na, na tle właśnie American Bandstand i wtedy pojawiło się też parę innych programów, które oczywiście chciały naśladować sukces Soul Train'a. Yy, więc on chciał się wyróżnić i to była pierwsza sytuacja właśnie w takim telewizyjnym programie, że artyści mogli faktycznie grać na żywo. Mhm. I, I chociażby no, świetny, świetny koncert Slaya, właśnie, o którym dzisiaj wspominaliśmy, mhm. który A, on, tak, tak, on zagrał tak, tak. na żywo. No jak znajdziecie sobie klip na YouTubie, mm -hmm. no to, to robi to wrażenie po prostu. Chociaż
1: tyle tych klipów, e, są e, klipy Soul Train'a, ale przez bardzo dawno, bo Don Cornelius, oprócz tego, że to wszystko stworzył, też był, znany się taki e, i miał prawa do tego, mm -hmm. że on bardzo ograniczał te klipy i tam, tak, ja tak. pamiętam takie okresy, że ściąga, jak Soul Train się pokazywała na YouTubie, to on to znowu ściągał, bo on... Jeszcze do tej pory tak jest,
0: wiesz To, tak. znaczy, to jest jedyna rzecz, to... Bardziej na końcu chciałem o tym opowiedzieć, ale, ale jest faktycznie coś, co mnie strasznie irytuje i boli serce, że nie ma nigdzie całych odcinków Soul Train'a. Mm -hmm. To jest niedostępne nigdzie, oni to trzymają w archiwum nie wiem po co i dla kogo.
1: Myślę, że to rozchodzi, jeżeli rozchodzi się o czymś, to na pewno, no, na pieniądze, na pewno, na pewno że na pieniądze, że tam no. mają jeszcze tam...
0: Ja pamiętam parę lat temu, znaczy już pewnie paręnaście, wyszło tylko taka seria DVD właśnie tam najlepszych odcinków. No właśnie, tak, tak, tak. Mój kolega to kupił, a to mam gdzieś zgrane i tam było właśnie mm -hmm. chyba 10 płyt, nawet mniej DVD, na każdej tam po dwa odcinki. No to mm -hmm. przy setek ty tych mm -hmm. odcinków, które powstały, no to wydanie 15, no co to jest? No mm -hmm. naprawdę.
1: No to jeszcze przed nami. Nie? Ktoś chyba że sądzę tym, bo... pytanie no no już teraz, nie żyje chyba. Don już to, tak. on zmarł rodzina, parę tak?
0: lat temu. Mm -hmm. e, jest... Może po kolei, dojdziemy do tego co się dzieje z Soul tak, 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 tak. teraz. Jesteśmy cały czas w latach 70 Soul Train stał się już fenomenalny i mhm. już wszyscy to oglądają i Don też widzi to, reaguje też przede wszystkim właśnie na, na to co słyszy od ludzi, jak widzi, że tancerze są najważniejsi, To mhm. zmienia program w ten sposób, żeby ich uwypuklić. I też doszedł do, do pułapu, w którym nagle on już nie musi robić hustle, nie musi chodzić po i błagać, żeby ktoś w go zagrał. Mm -hmm. Tylko nagle artyści i wytwórnie zobaczyły, że Soul nie jest tym tak. miejscem, do którego trzeba po prostu pójść. Jeżeli chcesz zaistnieć w ogóle na scenie, mm -hmm. to musisz pójść do Soul Traina. I od drugiego sezonu właśnie nagle role się odwróciły. To nagle po prostu Don musiał wymówić, że no nie, to no teraz nie ma miejsca, mm -hmm. może kiedy indziej, bo artyści po prostu zaczęli walić do niego drzwiami, oknami, bo się okazało, no, że. To jest no, miejsce, do którego trzeba no pójść. I, I
1: tutaj teraz mówimy o prawdziwej Premier League. To mm -hmm. Arifa Franklin, uh, James tak. Brown, Marvin Gaye. Uh,
0: tak, no wszyscy, wszyscy. Jeżeli tak. myślicie o jakimkolwiek artyście afroamerykańskim, to on na pewno był w Soul Trainie, mm -hmm. a po pewnym czasie już nie tylko afroamerykański, bo no mm -hmm. już było tylu po prostu chętnych do oglądania tego. i Już nie tylko czarnych, bardzo szybko się mm -hmm. okazało, że tak samo biali z przyjemnością oglądają Soul Traina, mm -hmm. są zafascynowani tą muzyką, kochają ją. I tak samo chcą tańczyć i oglądać, to zaczęli się dosyć wcześnie pojawiać już biali artyści. Tak. Jednym z nich to był Elton John, który się pojawił w szybko. Philadelphia Freedom? Czy to tak, tak. tak, tak. Byli The Average White Band z UK, to był pierwszy zagraniczny zespół, który wystąpił na scenie właśnie Soul Train'a. To był zespół młodych chłopaków właśnie z UK, którzy byli zafascynowani muzyką soul i, stworzyli, i funk, i stworzyli swoją własną muzykę. I oczywiście
1: David Bowie, uh, mhm. Fame. Pamiętam, to był tak. słynny odcinek. Tak, tak, tak. On taki okres swankowy, solowy, mm -hmm. też uh, ubierał się. Jak skończył być Ziggy Stardustem i Aladdin to włożył garnitur i uh, inaczej się uczyzał i też uh, przekształcił się na solo Tak, 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 tak. Także uh,
0: tak, tak. no, program bardzo szybko stał się hitem i było wiadomo, że trzeba coś z tym zrobić. I, i Don starał się wykorzystywać tą markę w różny sposób. Przede wszystkim od początku pierwszą piosenką, która była e, interem do tego, była piosenka Curtis King, Kinga Curtis'a. Mm -hmm. e, taka właśnie funk soul, no, tak, nawet tak, nie tak, no, soul jazz to On taki.
1: był słynny saksofonista, tak. tak. tak, tak. E,
0: a potem Don stwierdził, że chciałby mieć piosenkę no, właściwą, nagraną mm -hmm. specjalnie dla niego i tu się odezwał do chłopaków właśnie z Filadelfii i oni mu nagrali piosenkę, która no, jest faktycznie przekozakiem. T.S.O.P. I, I to, to on opowiada w tym filmie właśnie ciekawostkę, że on był tak um, protektyw um, no, wobec tej marki swojej, że nie pozwolił im na, nazwać tej piosenki Soul Trainem, bo mm -hmm. oni tak im się spodobał ten utwór, który stworzyli, że chcieli go wydać normalnie mm -hmm. jako utwór i on oczywiście poszedł na pierwsze miejsce z przybojów i, i siedział mm -hmm. tam dosyć długo i to on opowiada, że to jest najgłupsza decyzja, jaką w życiu podjął właśnie, że nie pozwolił im nazwać tego Aha. utworu Soul Train, tylko oni go nazwali właśnie The Sound of Philadelphia.
1: Wracając do OJs, że wtedy to Filadelfia e, została dla mnie e, mhm. stolicą muzyki, ty wiesz tam afroamerykańskiej, soulowej, tanecznej. Bo tak jak chyba wspominaliśmy w ostatniej audycji, że muzyka ogólnie się zaczynała, to właśnie tańcerze, fasony, e, ci śpiewacy właśnie stali na scenie, ale po prostu e, utwór i e, DJ, Kańcerz, te wszystkie inne e, rzeczy które, e, wchodzili w grę. I epoka disco, no to funk disco no tak, to, to, jest, było, pierwszy, to były te złote lata.
0: Pierwszy, można powiedzieć, pierwszym momentem próby takim prawdziwym mm -hmm. dla, właśnie dla dona Corneliusa i Soul było pojawienie się disco. Mm -hmm. e, bo to pojawiła się zupełnie nowa muzyka, która no, trochę zmieniła zasady gry, i też pojawiły się osobne programy w telewizji, które były tylko skierowane właśnie na muzykę disco. A tu stoi Don, który gra soul, funk, mhm. y, może czasem coś bardziej jazzującego, ale no, nagle się pojawia ta muzyka i co z tym fantem zrobić, bo ewidentnie ona no, czołuje na listach przebojów mhm. jak tutaj sprawić, żeby ludzie nie uciekli od niego, bo chcą słuchać za light disco, ale jednocześnie utrzymać no, żeby to był Soul Train. Mm -hmm. No i dosyć szybko po prostu on zrozumiał, że tak naprawdę, jak spojrzał na te listy przebojów, że mm -hmm. większość tych utworów, disco, które gdzieś są na listach przebojów, to są czarni artyści. Mm -hmm. Więc on po prostu przestał się przejmować powiedział: Słuchajcie, zapraszajmy po prostu najlepszych artystów afroamerykańskich, którzy są teraz na listach przebojów. Mm -hmm. Jak grają disco? Mm -hmm. Trudno, nie grają disco. Tak, tak. I tak disco zagościło również. Oczywiście to zmieniło trochę wystrój samego studia, pojawiła się kula dyskotekowa. Mm -hmm zrobiło się bardziej flashy można powiedzieć, mniej kolorowo ale nadal był wielki napis Soul Train, oczywiście wszystko było wiadomo, że to jest dalej ten sam program i nadal Don prowadził e, dobra, ważna informacja, której w sumie nie powiedzieliśmy, Don też był dosyć charakterystyczny jako, jako prowadzący miał bardzo, mhm. bardzo niski głos mhm. ja nawet nie jestem w stanie go tak udać w żaden sposób i miał taki ja tak, tak zwany bardzo cool sposób prowadzenia, mhm. właśnie w tym swoim sposobem mówienia, bardzo niskim E, był taki bardzo wyluzowany, spokojny. Jak,
1: Bo audiencja tak. była młoda, a on tak. trochę taki starszy. Tak, taki, prowadzący, starszy pan, taki, autorytet,
0: no. taki, taki autorytet. Taki no. autorytet, ta, taki, yy, mm -hmm. taki tata trochę Mm -hmm. I on właśnie przeprowadzał wywiady z artystami, mm -hmm. pytał ich o różne rzeczy i to też było zawsze takie, oni stali tak, odpowiadali mu trochę jak właśnie takiemu, takiemu tacie, no tak, oczywiście on tak się pytał, tak. Pamiętam, zawsze to było dla mnie śmiechowe trochę, mm -hmm. że on tak stał właśnie, no więc co tam, jak był, teraz u was oni tak stali, tacy, zdenerwowani, no. tak zdenerwowani, tak tak, tak. tak, tak to było zawsze urocze mm -hmm. bardzo.
1: Nie, no to niewątpliwie wtedy, no chyba, jest tam na czołowych postaci afroamerykańskich mhm. Don Cornelius nawet większa gwiazda niż o wiele tych, co tam śpiewali. Oczywiście, że tak.
0: Tak, tak, mhm. no Don po prostu był postacią, no jakby mhm. stał się dla każdego synonimem po prostu tej muzyki, tego stylu, tego właśnie bycia cool. No każdy chciał być jak Don Cornelius, zwłaszcza, że no to był jego biznes i wszyscy to wiedzieli, on się tym chwalił. było wszędzie napisane, że to jest Don Cornelius Productions. Myślę, że on imponował już nie samym swoim byciem i tym, jaki był, tylko właśnie jakby tą całą otoczką dookoła, że po prostu nagle, patrzcie, to jest nasz brat czarny, który po prostu stworzył własny biznes, który jest tak, takim sukcesem. No, że mhm. to, Każdy był dumny z tego. I tak. jeszcze jak się okazało, że to jest, jest sukces faktycznie, wszyscy chcą to oglądać i mogą tam przyjechać i wziąć udział, no mhm. było to wielkie, wielkie wydarzenie. No. no i też to, co na samym początku powiedzieliśmy, że Donowi bardzo zależało na pokazywaniu właśnie pozytywnej strony bycia afro, życia mhm. afroamerykańskiego. I, I to się wiążało ze wszystkim. To nie było tylko muzyce, to nie było tylko o ale tam nawet reklamy były skierowane całkowicie do społeczności afroamerykańskiej. I takim jednym z pierwszych w zasadzie pro, pro, firm, które właśnie stały się sponsorami tego programu, była firma Johnson Johnson, A. która jest właścicielem, jest afroamerykanin. Dokładnie. Tak, tak. I on zaczął pro, reklamować produkty właśnie dla, mhm. do afro. Mm -hmm. I to jest taka bardzo słynna reklama. Oni mieli całą serię właśnie reklam, które były tylko i wyłącznie skierowane do afrykanów mm -hmm. na temat Afroshin, to się nazywało ta, ta mm -hmm. ich odżywka do włosów i tam cała gama produktów. I jak się ogląda te całe odcinki, to faktycznie one są przerwane tylko i wyłącznie tymi reklamami, które były, no, to się wcześniej, tak jak mówiliśmy, to się wcześniej nie zdarzało. Nie, nie istniały po prostu wcześniej reklamy w telewizji amerykańskiej, które były skierowane do czarnego odbiorcy. Nie było takich po prostu. A tu nagle, nie dość, cały program jest po prostu Wyciekający kulturą afroamerykańską, to nawet reklamy są skierowane do nich, są nagrywane przez afroamerykanów, występują w nich. No, to było po prostu nie do pomyślenia wtedy, że mm -hmm. to się wydarzyło w takiej formule.
1: Pracając może do Szalema, właśnie e, to już była e, klasyczna przykład, właśnie. E, tej muzyki, co były stworzone właśnie do e, tańca i dla klubów, i e, stworzona może, grupa.
0: Przepraszam jeszcze, bo to jest ważna informacja, te, że Szalaman był zespołem stworzonym właśnie tak, z, tak, z Soul Tak, Traina, Soul tak, Don, tak. Tak, tak. Kolejnym rzeczą, którą Don stworzył, była wytwórnia muzyczna tak. własna, która się nazywała Soul Train Records. Mhm. I właśnie Szalmine to była trójka, właśnie tancerzy, którzy byli po prostu tak zwanymi Soul Train Dancers, mhm. i on ich w, zapytał ich, czy nie chcieliby zagrać stworzyć muzy zespołu, którego on będzie prowadził, będzie producentem i tak dalej. I tak powstała właśnie Shalomaj, mm -hmm. które no, było tak. wielkim hitem, jak sam mówiłeś. Tak, no. tak,
1: tak, 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 grupa, którą bardzo dobrze pamiętam. No to Don, jak mówiłeś, że z tych wczesnych muzyka soul, muzyka disco i afroamerykańska muzyka też się zmieniała trochę, mm -hmm. nie? I pod koniec, nie wiem, czy skaczemy teraz, ty wiesz, do koniec 70., -tych. no myślisz, nowe rzeczy. weszliśmy tak, nawet w lata 80., bo tak, tak,
0: tak, mówimy tak. tu o takim blisko już mm -hmm. początki lat 80 zdecydowanie, bo Shalaman, no to już są mm -hmm. lata 80 prawie.
1: Nowe, nowy typ muzyki e, się zaczął e, pojawiać, i Don nie mógł e, po prostu e, tego nie grać, bo widział, że to jest popularne. I mówimy teraz o hip-hopie.
0: Mówimy o hip-hopie. No. Mówimy o tym, że nagle po prostu pojawiła się muzyka kompletnie inna, kompletnie nowa, którą oczywiście. No, Hip-hop to jest trochę historia tej kultury, że na początku nikt go nie uznawał. że Myślałem, mm -hmm. że to jest takie, widzimy się po prostu tak, z, z, tak. zagniewanych dzieciaków, w, które w Nowym tam. Na Jorku na ulicach. Niszczą po prostu, płyty, tak. tylko i po prostu rapują, mm -hmm. gadają do rytmu, że po co? Mm -hmm. to, co za muzyka w ogóle. I, i nie ma się z tym w ogóle co o tym przejmować, to zaraz zniknie i wszyscy tym zapomną. A no, jak wiemy, okazało się inaczej mhm. i ta muzyka bardzo szybko wybiła się na, mhm. na listy przebojów, więc no, on nie mógł tego zignorować. No. Ale też jednocześnie to jest muzyka, która stworzyła zupełnie nową kulturę właśnie, która Potrzebowała też swoich własnych nośników, i chociażby pojawił się program MTV Yo! Raps, mhm. który był właśnie skierowany dla wojska.
1: Tak, tak, tak. Trochę konkurencji się e, pojawiło.
0: Tak, no bo nagle okazało się, że soundtrack nie interesuje tych dzieciaków, one to nie mhm. jest ich kultura, tak? One mimo, że wychowały się na tej muzyce, oczywiście, ale one ją przetworzyły na swój sposób, mhm. miały inne problemy, już ich nie, nie interesowały radośnie uśmiechnięci tancerze i, i zespoły mhm. ubrane w jakieś śmieszne, tylko to był zupełnie inny styl. Mm -hmm. No więc Don Cornelis musiał podjąć decyzję, czy zostajemy w naszym klimacie i tracimy mm -hmm. część, czy jednak podążamy za tym, co, co jest istotne i wchodzimy w tą sytuację. No i oczywiście Don jako biznesmen stwierdził, że robimy to. Mm -hmm. Zaczął zapraszać różne zespoły, jak Public Enemy, jak no, e, e, tak Grandmaster Flash. Tak, no wszystkie, wszyscy najwięksi tam się zaczęli mm -hmm. pojawiać tak samo. Mm -hmm. Problematyczne stało się to, że Don, jakby, który no już wtedy, to było tam, minęło kolejne 20 lat jego mhm. działalności, no już, no, mimo że nadal był cool, albo inaczej cool niż to było wtedy popularne. No. I
1: no, w tym dokumentalnym, ja bym bardzo chciał ten cały klip zobaczyć, to e, niesamowite dla mnie było, jak, e, bo pamiętam, jak mhm. radykalne to było, jak Public Enemy wyszło i Fight the Power, i oni jakoś tam. E, z pięściami do góry e, i to e, zupełnie wygląda nie w kontekście, tak, ale oni tak, też tak. byli na Soul Train i to jest tylko taki mały odcinek, ja strasznie bym chciał zobaczyć ten cały odcinek, jak Public Enemy, bo oni, wiesz, Fight the Power, to był dość taki re, radykalny przekaz, no, tak, nie tak, tak, no. do, wiesz, takiego e, miłego tańca, no to to był taki ciekawy moment, ale też pokazali w tym filmie, że Don do końca, wiesz, tam trochę jak starszy pan już, wiesz, tam do końca te nowe brzmienia, chociaż się wyświetlał, nie były w jego guzcie, że on coś tam robił wywiad z Curtis Blow, tak, znany tak. z tego The Breaks, jego duży hit. I uważasz e, tak, Curtis Blow taki niewinny trochę wyglądał i Don go, ty wiesz, trochę zapytasz no to ty wiesz, co, ci, co, co, co w tym stylu, że co ci młodzi, ty wiesz, tam robicie teraz, ty wiesz, tam, z tą dziwną muzyką. Nie tak, ja się to czyno, że on nie tak. rozumie tej muzyki. Że, że, że do końca nie rozumie i ten Curtis Plough trochę to przeżył, bo mhm. mówił, że zrobiło mu trochę nieprzyjemnie. No
0: tak jak mówiliśmy, no Don był postacią naprawdę istotną. Tak. I no, nawet te dzieciaki, które grały teraz hip-hop, to wcześniej oglądały pewnie jako mhm. małe dzieciaki w niedzielę rano po prostu z rodzicami Soul Train. Tak. I też no, ten Don Cornelius był na pewno tą postacią. W tym mhm. filmie jest właśnie fajnie potem pokazany jak Snoop Dogg opowiada, mm -hmm. że jak on pojawił się w Soul Trainie właśnie, to dopiero poczuł, że osiągnął jakiś tak, pułap. Że on jest, dopiero zrozumiał, że teraz jest, w, jest na właściwym miejscu i dopiero zaczyna się jego droga do kariery, bo mm -hmm. w końcu zagrał w Soul Trainie. Mm -hmm. Czyli na tej samej scenie, na której wcześniej był James Brown, Stevie Wonder, no wszyscy najwięksi mm -hmm. i on był na tej samej scenie. i dopiero, Więc nadal ta, ten program przez tyle lat po prostu mm -hmm. był tak istotny. E, mm -hmm. Ostatni odcinek Soul Traina, słuchajcie... Był wyemitowany w 2006 roku, w marcu. Wow, więc tak długo. Więc to jest tyle lat mhm. tego programu, który przez te dekady po prostu był no, numerem jeden, niekwestionowanym. E, skończył się, no bo Don Cornelius właśnie w latach 90. powiedział, że on już ma dość, mhm. e, odchodzi na emeryturę, zajął się tylko produkcją, był nowy prowadzący. Z, który był w zupełnie innym klimacie, właśnie mm -hmm. przejął jakby tą rolę hip-hopową. nie
1: pamięta, jak się nazywa. Nikt nie no pamiętam nie, nie, nie pamięta, ten... tak, mi. Ale jest w tym, jest w tym tak, tak, tak. tak tak ja chyba... No nie będzie pamiętany. No Też ten Soul Train, chyba co będzie pamiętany jest właśnie te e, złote 70.
0: Tak, oczywiście, no to jest Soul Train, który najbardziej jest jakby zapadł wszystkim w pamięci. Mm -hmm. Jak się myśli Soul Train, to że, że się ma obrazki właśnie w głowie mm -hmm. tego, tych... Tych lat 70. -tych, tego kolorowego, szalonego, takiego właśnie, pełnych tan tancerzy Wafro właśnie. To, to to się pamięta. Te lat 80. -te mniej już myślę, chociaż też się je kojarzy, a te hipowe dla mnie to już jest taki.
1: Trochę, trochę no, dziwne, n było, tak. nie ten kontekst, jak mówiłem mhm. przed tym, że jest tam public enemy, bo to. Super te, te, te pierwsze albumy Public Enemy i pamiętam jaki ty, wieś, tam szok w muzyce w ogóle było, że po prostu ty, wieś, ta, te sample dzikie i te radykalne e, po prostu przekazy, e, i że jeszcze wiesz na, na, że, na Soul Trainie, to jest takie hmm. zbicie dwóch światów, tak, tak. E, e, zbicie kultury.
0: Coś istotne, Soul Train się nie skończył. On nadal istnieje. Pośmi, mimo, że Don już odszedł od nas parę lat temu, to pozostała jakby jego firma, która nadal działa i te wszystkie książki, filmy, które, o których mówimy, to jest cały czas wydawane, promowane i wznawiane właśnie przez, przez Soul Traina. Mhm. I, I do tej pory co roku odbywają się Soul Train Music Awards, które mhm. są właśnie skierowane na muzykę afroamerykańską i tam no, do tej pory wszyscy najwięksi Mm. twórcy afroamerykańscy są zdobywają tak. nagrody, są doceniani i jest to nawet na pewno duże wydarzenie co roku. Głównie, one są jest emitowane teraz na BET, czyli znaczy Black Entertainment mm -hmm. Television i tu pojawia się jeszcze trzecie źródło, o którym chciałbym wam powiedzieć, ale to bardziej trochę dla mnie prześmiewcza niestety, mm -hmm. bo w zeszłym roku powstał serial A. fabularny okay. pod tytułem, on się chyba nie nazywał Soul Train, tylko jakoś inaczej, mm -hmm. ale który opowiadał historię Soul Train. Mm -hmm. Ja byłem w stanie obejrzeć jeden odcinek tego chyba.
1: Naprawdę? naprawdę? Bo ja nawet e, tego nie, no to nie polecasz. Nie, zupełnie.
0: Nie. Było to wyjątkowo <śmiech> źle zrobione, no naprawdę, to było poziomu produkcji po prostu koron, koron, Korony kr Królów, no, w sensie no. jak TVP by zrobiło serial <śmiech> o no. Wiadomo, no. to bec, no, Aha. oni kumają, ale... Jakościowo było to bardzo słabe po prostu, mm -hmm. no szkoda. No to Poczułem... nie będę tego szukał, ale to Poczułem... było na,
1: na polskiej telewizji czy gdzieś nie, na Nie, nie, to było właśnie na becie, na Black Entertainment
0: Telewizji, to była ich produkcja. To był jeden sezon powstał, mm -hmm. mi się wydaje, tylko mm -hmm. ja, No, ja obejrzałem pierwszy odcinek właśnie tam o tych pierwszych, jak on zaczynał tworzyć ten cały program, to wszystko i tam chodzić i haslować właśnie mm -hmm. po, po Chicago. E, główną postacią był oczywiście Don Cornelius. No ale mówię, no, no, nie było to dobrze zrobione. No, w mhm. sensie tak, Takie było to plastikowe wszystko, ten, ten odtworzenie tego studia. I to. No szkoda, bardzo szkoda, no, bo naprawdę no, wydaje mi się to materiał po prostu stworzony. No, no oczywiście były piosenki oryginalne, byli mhm. aktorzy grający, właśnie Gladys Knight, coś tam. Mhm. Więc no, materiał jest świetny, no, tylko to powinna zrobić porządna telewizja, a nie betna, która po prostu nie jest świetną telewizją, jest telewizją potrzebną, bo to jest telewizja skierowana właśnie do kultury afroamerykańskiej do, do dzisiaj jakby i tam dużo ważnych rzeczy kulturowo się dzieje, no ale no...
1: To organizacja jeszcze istnieje. Jestem przekonany, bo wracając do, e, może ja za wcześnie o tym powiedziałem, że ktoś, zatrudniałem kogoś, żeby tam trzesał przez YouTube i ściągał te fajne klipy, co mhm. ludzie wsadzają, e, to dobrze. Może to się zmieni teraz, bo to wiesz, tam e, bycie na YouTubie, to też można zgadnać e, dużo pieniędzy. Ja znaczy, bardziej ciekawym, że
0: tego nie ma właśnie na żadnym netflixie. Co za problem wrzucić to na to, dogadaliby się na pewno, no. Żeby hmm. wrzucić to po prostu na te platformy streamingowe hmm. albo coś. No.
1: Może my powinniśmy tam napisać i tam wszystko Nie wiem, ja że Mnóstwo ślanie. ludzi o to prosi. No bo to jest,
0: to jest, no, wydaje mi się też niemożliwe po prostu, że tak ważny program, który tyle ludzi oglądało cały czas, A, nie mają do tego dostępu. Ale no. muszę
1: po, e, powiedzieć, e, dzisiaj już e, Kuba wspomniał datę 17 października, że dzisiaj rano Uh, jeszcze mój ulubiony klip na Soul Train jeszcze był, tylko widać, że ktoś go, kiedyś go ściągnęli, bo mm. pamiętam, uh, ja na mojej stronie facebookowej uh, Sunday Soul Seller wsadziłem i już mm. ten klip nie istniał. Uh, I to jest uh, Jeff Perry, jak śpiewa Love Don't Come Any Stronger. I to po prostu, e, to jest ta magia. Ludzie tańczą, ale też Jeff Perry, co nie był dużą gwiazdą i to chyba był jego największy hit. On daje wszystko, jak on dośpiewa, śpiewa, czy rusza, on ty wieś, daje emocje, chociaż to jest chyba lip -sync, ale on to robi tak świetnie, Uh, i ta piosenka się zrobiła uh, taki antem, może ty, wieś, to wiesz uh, to uh, wrzucimy kawałek na, dzisiaj, na, 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 na tą, bo uh, warto to znaleźć, to, to, to pisać Jeff Perry, Love Don't Come Any Stronger i tam jest jakoś tam ukryty tytuł, żeby może ci z YouTube'a tam uh, nie wypatrzyli, nie, tylko jak żeby, jak że Jeżeli chyba to wam wyskoczy
0: mnóstwo różnych. Mnóstwo tak, mnóstwo tak, filmy, tak, to, tak, klipów, tak, ale, tak. Ale,
1: ale to jest mój ulubiony uh, Jeff Perry, uh, to, to jest chyba. Druga połowa 70. Um, um, I co jeszcze dodać? Um, ja
0: na przykład uwielbiam odcinek, w którym był Marvin Gaye z piosenką tak. Let's Get It On. Aha. Bo taka piosenka. On właśnie wtedy był sam, jeden, jedyny, nie było. Mm -hmm. To tak. było lip, lip mm -hmm. ale było tak, że on szedł właśnie do tych tancerzy dzieciaków i razem z nimi śpiewał. Chodził, przytulał tak, tak, tak. się do dziewczyn, dawał im buziaki. No właśnie. Strasznie fajny klimat, właśnie. I tak on jakby był wywiad z Donem, to on właśnie usiadł sobie z dzieciakami i rozmawiali tak siedząc. Było tak mm -hmm. bardzo fajnie, tak, zupełnie nie Marvin Gaye, którego kojarzymy, który właśnie nie lubił występów na żywo i w ogóle tak. był taki zamknięty w sobie, tak, a tak, tu tak, po tak, prostu tak. odżył i na tej tak, stronie tam...
1: miał prawdziwą takie... No, do, do, no razem z audiencją, bo mm -hmm. był to wiesz taki intymny klimat, Tak, więc to, Ta, to bardzo, super, bardzo, no, bardzo, bardzo fajne było.
0: No Oczywiście ja najwięcej szukam klipów tanecznych. Mm -hmm. e który też jest bardzo skąpa ilość niestety. Jak sobie wpiszecie Soul Train Line, mm -hmm. to jest tam dosłownie trzy takie najbardziej znane. Jeden jest na pewno ten Fire, Mighty Mighty, mm -hmm. to pamiętam, jest dosyć tak. taki, co bardzo często się tak pojawia i zrobić. też dlatego, bo tam większość właśnie tancerzy The Lockers mm -hmm. jest w trakcie tego Soul Train'a, oni tańczą, mm -hmm. więc to jest chyba dlatego jeden z bardziej znanych klipów, mm -hmm. bo każdy tancerz lockingowy go wyszukuje po prostu. Tak. Y więc to jest wartościowe i warto to zobaczyć na pewno. No, no mówię, ja mam nadzieję, że kiedyś będzie nam dane obejrzeć sobie te odcinki na spokojnie od początku do końca, bo też przez to, że nie widzieliśmy tych odcinków w całości, to, mhm. to zawsze gadamy trochę tak, tak. No, tyle, co nam powiedzieli z filmu dokumentalnego, tyle, co przeżyliśmy w książce, tyle, co zobaczyliśmy klip, ale właśnie zobaczyć cały odcinek od początku do końca mhm. to zupełnie inne doświadczenie takiego, jak, jak oni to przeżywali, jak widzieli to wtedy. No, no nie mamy tej okazji. No mówię, ja jedyne, co widziałem te parę odcinków tych wybranych takich, mhm. co kupiliśmy na DVD z, y, z mhm. znajomymi,
1: i to nawet nie było wszystkiego. To jest no tylko nie, to ten... były wybrane odcinki, to... ale nie,
0: to były całe odcinki. W sensie od tak, początku tak. do końca, tylko ich tam było, no nie wiem, z dziesięć odcinków, coś takiego. No.
1: To ogromny projekt dla kogoś, ale kto wie.
0: No bo ja próbuję znaleźć liczbę odcinków, gdzie tu jest, czy jest tu gdzieś napisane, ile tego jest. O, jest 1117
1: odcinków. Nie, no to to by był duży projekt, nie żeby no. to wszystko jakoś udostępnić, ale w internecie ty, ty, no, no, wieś, to no, można, no, to po prostu tam...
0: Ale to nawet gdyby właśnie wypuścili te najlepsze. No. No. Tylko całe odcinki właśnie, nie tam klipy, tylko gdyby ktoś powiedział, o to teraz wrzucamy mm -hmm. top 30 odcinków Soul Train wybranych mm -hmm. przez tam kogoś. Tak? I było 30 pełnych odcinków Soul Train. To ja bym już był bardzo zadowolony. tak? Właśnie zobaczyć ten cały program z tymi reklamami ze wszystkim. No,
1: no to tak jak, ja, jak mówiłem o Top of the Pops, uh, że i Soul Train w, w Ameryce. Uh, tego teraz chyba nie ma... Uh, nie wiem czy jest, wiem, że tam jakiś tam film Taylor Swift i ty wiesz tam tak. ma już pół planety te, te, tego widziała. Ja akurat nie no, i nas nie planuję. U no. nas, nas go nie ma i nie sądzę, żeby był. O, nie, nie no, że w Sadybie na... widziałem, że, że, będzie, że tak. może jest. Ale e, to kiedyś łączyło e, po prostu jak był raz na tydzień e, program o popularnej muzyce i tam różne akurat soul train to były afroamerykańskie, ale też różne style, różni artyści i e, Top of the Pops to się działo i, ty wiesz, co, i e, to jakoś łączyło wszystkich i ludzie o tym rozmawiali następnego dnia i tak e, jak e, kiedyś ludzie no, płacili, chodzili do sklepów i fizycznie kupowali muzykę, co za mhm. bardzo się nie dzieje teraz. I to jakoś wszystko było trochę inaczej.
0: No tak, no to była, ten program był przede wszystkim platformą właśnie do, mhm. do zaistnienia. No, tak. Tam też było Don, który też dosyć szybko zdał sobie sprawę z mocy własnego programu mhm. i wiedząc, jak jest popularny, wiedział, że trochę może sobie pozwolić na różne rzeczy, mhm. bo nikt mu już nie powie, a nie, bo coś tam. Tak, tak. To dużo się zaczęło pojawiać właśnie w latach 70 zwłaszcza kiedy mocna ta walka o równe Afroamerykanów uh -huh. nabrała rozpędu mocno, uh -huh. to ona się też pojawiła właśnie w Soul Trainie. Wystąpił y, wielebny Jesse Johnson, uh -huh. y, y, miał wywiad właśnie z Donem. Uh -huh. Don wprowadził y, taką zabawę w którymś momencie, w którymś programie, że była układanka z liter i mm -hmm. że tancerze właśnie tam dwu, Wybierało dwójkę tancerzy i oni musieli w ciągu jednej piosenki z rozsypanych liter ułożyć imię i nazwisko jakiejś Widzicie, ważnej, tak, ważnej tak, tak. postaci afroamerykańskiej. O oh, wow. Aha. E, więc, I to też ciekawe, właśnie, bo mówi, że w wywiadzie mówi, że wszyscy wiedzieli oczywiście, że to jest ustawione, mm -hmm. Mm -hmm. no bo chodziło mu o to, żeby pokazać pozytywny obraz afroamerykanów, no no. więc bez sensu było pokazać młode dzieciaki, które nie potrafią dobrze <laughs> napisać właśnie Stevie Wonder. Tak? Tak. Więc oni musieli wiedzieć, co mają napisać, ale... No, ale mhm. właśnie chodziło o pokazywanie, i, mhm. i, i że on wiedział, że może sobie pozwolić. No, to jest mhm. fenomenalne, że on naprawdę w kontekście tego wszystkiego, co opowiadamy od samego początku tego podcastu, ten program pod tym względem był no, fenomenem. Po prostu, że mhm. nagle Afroamerykanie mieli tak, taką, takie coś, w co, czym mogli się pochwalić, mogli pokazać, po, op mhm. opowiedzieć no, mhm. i po prostu tak. być. I, yy, więc tak jak mówimy, no, Soul Train. Polecamy, polecamy, polecamy. Sprawdźcie wszystkich sobie fanów, klipy, e, dokumenty. prawdziwa historia. Tak, to, to, tak jak mówiłem na początku, to dzięki temu programowi chyba dużo tej muzyki, którą dzisiaj mamy, mamy tak naprawdę, bo ona dzięki temu mogła zaistnieć, pojawić się. Mogliśmy ją usłyszeć i ludzie inni ją usłyszeli. Dzięki temu stała się bardziej popularna i przetrwała. No, no. I trzymajmy wszyscy kciuki, żeby te odcinki kiedyś pojawiły, tak żebyśmy mogli je obejrzeć.
1: Albo piszcie list, listy tak do Soul Trainer. Do Soul Trainer właśnie. I?
0: I tyle. I tyle. Słuchajcie, kończymy dzisiejszy odcinek onkologii. Dzięki, że byliście z nami. Bardzo dziękuję. Za dwa tygodnie jakiś kolejny Jan nam na pewno opowie o festiwalu z Bilbao.
1: Tak, na pewno. Nie wiem, czy jestem aż tak technicznie uzdolniony, żeby tam jakieś wywiady, ale jak coś ciekawego, to to, to, to wam opowiem. Na pewno będzie dużo ciekawego, to opowiem.
0: To nawet telefonem nagra, jak ktoś mówi, że pozdrawia słuchaczy w onkologii.
1: Okej, okay. okay, tak zrobię.
0: To będziemy mogli puścić. Mhm. No i dobra, to dzięki wielkie. Słyszymy dzięki. się za tydzień. Do usłyszenia.
2: And that just about hangs it up for this edition. We're super glad you could join us. A big thanks to Martha Reeves and the Vandellas, the intruders, Mr. G.C. Cameron, and the Soul Train Gang. Plan to ride with us again next week on these same stations. And you can bet your last morning it's all gonna be a stone gas, honey. I'm Don Cornelius, and as always in parting, we wish you love, peace, So